0: Ngọc Hà xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với Podcast Việt Nam tôi. À, rất vui khi được trở lại cùng các bạn với những câu chuyện lịch sử với các vị anh hùng dân tộc. Thưa quý vị, thưa các bạn, vua Lê Đại Hành hay còn gọi là Lê Hoàn thì không chỉ là một vị vua sáng lập ra nhà Tiền Lê mà ông còn là một anh hùng dân tộc. Ông chính là vị vua có đóng góp lớn trong sự nghiệp chống quân Tống phương Bắc, quân Chiêm Thành phương Nam để gìn giữ và củng cố nền độc lập dân tộc của nhà nước Đại Cổ Việt. Quý vị và các bạn thân mến, trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thì nhà sử học Ngô Sĩ Liên đánh giá cao về các chiến công của Lê Hoàn. Vua đánh đâu được đấy, chém vua Chiêm Thành để rửa cái sỉ nhục phiên di bắt giữ sứ thần, phá tan quân Triệu Tống để bẻ cái mưu vua tôi ăn chắc, có thể gọi là bậc anh hùng nhất đời vậy. Không chỉ có tài thao lược đánh trận, mà trong thời gian trị vì đất nước, vua Lê Đại Hành đã xây dựng nhiều công trình, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp và thủ công nghiệp để chấn hưng đất nước. À, Lê Hoàn thì xuất thân trong một gia đình nghèo, cha mẹ qua đời sớm, được một vị quan nhỏ là Lê Đột nhận về nuôi. Lớn lên thì Lê Hoàn đi theo Nam Việt Vương Đinh Liễn, ông là người trí dũng khác thường, tính tình phóng khoáng nên được sứ quân Đinh Bộ Lĩnh rất yêu mến đến năm 968 sau khi dẹp loạn 12 sứ quân Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế bắt đầu xây dựng nhà nước Đại Cổ Việt. Đinh Tiên Hoàng phong cho ông chức thập đạo tướng quân điện tiền đô chỉ huy sứ cai quản quân đội của Đại Cổ Việt Khi mà vua Đinh Tiên Hoàng bị giết hại Đinh Toàn mới 6 tuổi lên ngôi vua Lê Hoàng làm nhiếp chính trong một tình thế đầy khó khăn. Đầu năm 981 thì vua Tống phát quân sang đánh Đại Cổ Việt. Đường bộ thì đi theo ngả lạng sơn, đường thủy thì tiến vào sông Bạch Đằng. trước khi bước vào cuộc chiến chống quân Tống xâm lược thì Thái hậu Dương Vân Nga cùng văn võ Bá Quan đã đồng lòng tôn Lê Hoàn lên ngôi vua, chính danh cầm quân phá Tống Theo nhà sở Lê Văn Lan thì với trận đánh quân Tống trên sông Bạch Đằng Lê Hoàn đã nối lại cái truyền thống từ thời ngô quyền đánh đuổi quân Nam Hán
1: Với trận Bạch Đằng, Lê Hoàn mở tiếp cho cái truyền thống của Bạch Đằng lần thứ 3 của Trần Hưng Đạo Nhưng cái Bạch Đằng thứ 2 này của Lê Hoàn đấy là rất khác với lại Bạch Đằng thứ nhất và Bạch Đằng thứ ba Ở đây Lê Hoàn Chủ yếu dùng sự Cầm cự trên dòng sông Lịch sử này rồi thì Dùng mưu kế dụ địch Lừa địch trá hàng Để rồi tiêu diệt chủ tướng Của quân giặc và đánh tan Quân tống xâm lược Sau đó tiếp đến trận đánh Cước lớn trên cánh đồng Bờ sông Tây Kết Tiêu diệt nốt Phần còn lại của lực lượng Quân tống xâm lược, tất cả những chiến công này, tài trận mạc này chứng tỏ Lê Hoàn là một người võ tướng thiên tài.
0: Lê Hoàn không chỉ là một nhà quân sự lỗi lạc mà ông còn là một vị vua có tài trị quốc, có ý thức dân tộc rất cao. Chính vì thế sau khi mà thắng quân Tống, Lê Đại Hành nghĩ ngay đến việc trừng phạt Chiêm Thành, một nước luôn luôn gây hấn với nước Đại Cổ Việt ở phía Nam. Năm 982, thủy quân nước ta do Lê Hoàn chỉ huy vượt biển tiến vào Nam, đánh thẳng vào kinh đô Chiêm Thành. Đây là cuộc nam phạt đầu tiên trong lịch sử dựng nước của nhân dân ta. Vua Chiêm từ ấy hàng năm phải triều cống và xưng thần, củng cố thêm một bước nền độc của Đại Cồ Việt. Tiến sĩ Đoàn Trường Sơn, Hội Khoa học Lịch sử thành phố Hải Phòng cho rằng là cái sự nghiệp phá tống bình chiêm của Lê Hoàn là một sự nghiệp hiển hách trong lịch sử dân tộc.
1: Một là đã bảo vệ toàn vẹn cái lãnh thổ nước, hai là ổn định tình hình trong nước, xây dựng một triều tiền Lê và khẳng định cái chủ quyền dân tộc sau 1500 năm thuộc từ thời khúc Thục Dụ và đến Ngô quyền nối tiếp trong cuộc chiến chống đó.
0: Với thắng lợi chống quân xâm lược nhà Tống năm 981 và Bình Định Chiêm Thành năm 1982 đã thêm một lần nữa khẳng định ý chí quyết tâm giành độc lập và tự chủ của dân tộc. Tuy nhiên trên hết là Lê Hoàn đã mở ra một cái giai đoạn phát triển mới cho nhà nước Đại Cổ Việt. Đây là những cái dấu ấn quan trọng đối với sự nghiệp phát triển của một nhà nước phong kiến. Giáo sư tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội khoa học lịch sử Việt Nam cho biết.
1: Tiền Lê là cái giai đoạn phát triển tiếp theo. Cho nên cái chiến tích mà nhà Lê ghi vào lịch sử đấy chính là cái chiến công trước quân tống. Thì đấy là cái chiến công rất là lớn. Và rất là nhiều những cái mặt khác về mặt kinh tế. Chẳng hạn như Lê Hoàn là cái người đầu tiên cày tịch Điền này. Thế rồi hàng loạt những cái thành tiệu về mặt văn hóa như là Phật giáo rồi vân v, v. Ấy, Thì cũng đều hình thành trong cái thời kỳ này. Và đặc biệt đấy là cái cương giới phía Nam thì cũng đã khẳng định được cái vị thế của mình trong tương quan với lại bờ cõi ở phía Nam
0: nối tiếp những thành tựu mà vua đinh để lại vua lê đại hành tiếp tục duy trì các chính sách có từ thời đinh trong lịch sử việt nam lê hoàn không chỉ là một vị hoàng đế có những đóng góp lớn trong chống quân tống phương bắc quân chiêm phương nam giữ gìn và củng cố nền độc lập dân tộc mà còn có nhiều công lao trong sự nghiệp ngoại giao xây dựng và kiến tạo đất nước lê đại hành là vị vua đầu tiên tổ chức đảo sông và cũng là người mở đầu cho lễ tịch điền vào mùa xuân hàng năm theo ông lê doãn đàm hội văn học nghệ thuật tỉnh ninh bình thì nông nghiệp nước ta thời lê phát triển cực kỳ mạnh chính vua đã sắn quần lên lội xuống cày ruộng tịch điền nó
1: mới có cái chuyện là cày ruộng tịch điền ở trên núi đọi mà được cái hũ vàng năm sau nữa là cày ruộng tịch điền ở bản hải thì lại được hũ bạc đấy thì sau này lại đặt cái ruộng ruộng kim ruộng ngân từ cái khuyến khích nông nghiệp như vậy cho nên là triều lê là nông nghiệp thịnh vượng lấy là canh nông vi bản lấy cái việc cày cấy ruộng đồng làm cái gốc Chính cái này mà nó mang cái truyền thống kế tiếp cho những chiều
0: sau Mà đến cái chiều phát triển nhất tức là chiều nhà Trần Chiều nhà Trần cũng phải lấy cái sách lược của nhà Lê canh nông vi bản Lê Hoàn ở ngôi được 24 năm trong 24 năm đó, ông đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Không chỉ là nhà quân sự thiên tài, nhà chính trị lỗi lạc, nhân vật có ý thức dân tộc rất cao, mà ông còn là một người khơi mở nhiều điển lễ văn hóa, tổ chức phát huy và nhân lên có hiệu quả sức mạnh quốc gia dân tộc. Nhà xưởng Lê Văn Lan cho rằng là Lê hoàn thực sự là một vị vua có tài trị quốc.
1: 65 năm tuổi thọ, trong đó có hai mươi năm làm võ tướng hơn hai mươi năm làm thiên tử chúng ta thấy ở đây chính là một cuộc đời đầy sóng gió bão tát nhưng cũng rất đặc sắc và đầy những thành công lê hoàn hoàn toàn xứng đáng với những lời ngợi ca phẩm bình của các sử gia nổi tiếng nghiêm khắc thời xưa như lê văn hưu như ngô sĩ liên đặc biệt hoàn toàn xứng đáng với lời ca ngợi cũng rất là đặc biệt của sứ giả nhà tống rằng thiên ngoại hữu thiên ưng viện chiếu tức là ngoài trời thì lại có cả trời nữa cùng soi sáng như vậy ở triều đình phương bắc nếu duy nhất có mặt trời trong tâm tưởng trong ý tưởng của người phương bắc ấy, thì bây giờ chính sứ giả nhà tống phải công nhận rằng ở cái phương trời xa này cũng vẫn có một mặt trời nữa đó là lê hoàn
0: Trong lịch sử Việt Nam, Lê Đại Hành có nhiều công lao trong sự nghiệp xây dựng và kiến tạo nước Đại Cổ Việt. Dưới thời của ông, nhà nước Đại Cổ Việt luôn tỏ rõ tinh thần, tự cường và độc lập. Đây cũng là thời kỳ để củng cố và phát triển mọi nguồn lực ở trong nước. Postcard Việt Nam tôi xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.